0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Este es el podcast ESPN Racing, hablando de la velocidad, hablando del deporte motor. Hay mucho que comentar, hay mucho que platicar. Tenemos una invitada muy especial, por cierto... Y antes de saludarla, antes de presentarla, saludo con mucho gusto a mi querido Alex Pombo. Mi amigo Pombo, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal, Javier? Y un gusto saludarte. Pero bueno, primero las damas, adelante. Sí,
1: señor, sí, señor como debe de ser. Hoy nos acompaña de manera muy especial aquí en ESPN Racing, el podcast. Una joven mujer talentosa, brillante en el deporte motón que... A pesar de su, de su juventud, ha logrado ya cosas muy importantes, muy relevantes, incluso yo diría hasta históricas dentro del deporte motor mexicano. Y por eso nos complace mucho el día de hoy recibirla, platicar con ella que nos cuente sus experiencias. Regina Silventa, que le damos la más cordial de hoy día. Regina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola,
2: hola Javier. Hola, pongo Muchas gracias por la invitación. Eh, muchas gracias también por la, por la presentación Qué bonita presentación, muchas gracias Y muy emocionada de poder platicar con ustedes Un poquito de pues, Todo este trayecto, toda esta experiencia Que ha sido pues, larga Y poco a poco hemos ido acercándonos A nuestro objetivo principal, que es estar en la NASCAR Cup en Estados Unidos
1: Larga, dice Alex Dice Regina pero es que es muy joven, pero es que empezó Desde muy chavita, tengo entendido que ¿A qué fue? ¿A los nueve años, Regina, cuando empezaste, cuando te tripulaste por primera vez un, un kart que te obsequió tu abuelo? Tengo entendido parte de la historia, que además hay que decirlo, ¿no? Dicen que de raza le viene al galgo. Tu abuelo era también piloto de rallies, ¿no? Tengo entendido.
2: Sí, mi abuelo era piloto de rallies en los años setentas, de hecho fue campeón nacional. corrió en las categorías, también corrió en lo que en ese entonces era la Fórmula M, eh... Pues, corrí un poquito de todo, pero realmente su mera, su mera cosa eran los rallies. Cuando cumplí nueve años me regaló eh, un go-kart y de ahí ya empezó, pues, el amor por el deporte. Desde antes me acordaba que veía sus fotos, veía sus carros decía, o yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero hasta los nueve se me hizo y cuando lo probé dije, no, esto es lo que quiero hacer. Eh, cuando cumplí 14 realmente ya más que un hobby se volvió una profesión porque empecé en NASCAR, en NASCAR México. Me acuerdo que Alex Suárez, el papá de Dani Suárez, me invitó a hacer un test en San Luis Potosí y pues fue como un cambio drástico porque ya está acostumbrada a un CAR, que no tiene suspensión, que todo es pues realmente no más sencillo, pero se maneja, son totalmente distintos un carro de, pues un carro stock a un kart me acuerdo que llegué súper nerviosa, no voy a decir mi primera vuelta fue la mejor pero durante el día progresamos muy 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 bien, me acuerdo que al final del día el papá de Alex, de Dani me dijo como oye nos gustaría que intentes hacer la temporada porque nos gustó mucho y creemos que pues puede darse un buen resultado, me acuerdo que mi primera temporada pues no fue la mejor pero pues seguimos aprendiendo 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 y eh, en 2020 gané mi primera carrera en, en las Trox en NASCAR México y pues seguimos para adelante.
1: Oye, Alex, dice mi primera carrera en el 2020 de la NASCAR México, lo cual es histórico, porque es la primera latina en ganar una carrera de NASCAR internacional, lo cual pone a Regina también en un lugar muy especial, o sea que, pues no es no, obra de la casualidad, Alex, lo que ha hecho Regina, joven ella, pero ya con, con varios récords incluso en el deporte motor en México, ¿no?
0: Sí, totalmente y fíjate que es interesante por lo que decía. Eh, obviamente yo tuve contacto en los setentas, parte de los 80s mucho contacto con el con el realismo y pues ya está en la sangre esa habilidad definitivamente como dices con, con su abuelo. Eh, siempre el realismo muy espectacular oye, pero Regina, ¿por qué no no te llamó la atención el realismo o los autos fórmula? Eh, eh, ¿por qué te fuiste a NASCAR? Ay, obviamente la, la, la nos dices que te invitó el papá de Dani Suárez ¿pero tú pensaste en algún momento el realismo o autos fórmula?
2: creo que cuando estás en los cars siempre, siempre tu objetivo es fórmula, 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 fórmula recuerdo que también tuve la oportunidad en 2019 creo que fue, en eh, probar una auto fórmula, eh, me gustó mucho, pero NASCAR como que me cautivó mucho más, cuando probé la camioneta, dije, no, eh, me, me gusta que es un, un poquito más de contactos, eh, me gusta que como que hay muchos factores, mucha gente dice como, hay un óvalo, un óvalo, es pues, vueltas sí. ¿qué tanto, qué tanto puede ser? Este, pero bueno. me gusta mucho que hay mucha acción, por ejemplo, en un, en un óvalo, si hay un choque, es bandera amarilla y todos nos juntamos otra vez, entonces realmente nunca sabes quién puede ganar. Obviamente de repente si sí hay como, hay, hay de todo, pero en NASCAR te pones en una carrera de cop y dices ¿de dónde salió el que iba en último ganó la carrera en un pit stop? O, no, o en una bandera amarilla hizo cinco líneas y, o cuatro líneas, por ejemplo ahora en la carrera en la que estuvo lloviendo en California, vieron los carros en cinco líneas para tratar de destacar la pista, pero si te das cuenta lo, lo amplias que son las pistas, igual en, en el óvalo, pues realmente si chocas es, o es muro o muro, ¿no? entonces creo que como que me gustó esa sensación de adrenalina de tener que estar, pues que no tienes una escapatoria, sino que tienes que estar siempre a, al 100% además en NASCAR, y a uno le dice Demolition Derby, <risas> porque ves un choquecito y de repente pues con el draft otro, 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 otro. Entonces, realmente como que toda esa adrenalina fue lo que me cautivó más hacia el mundo de NASCAR.
0: Lo que vas es que vas al límite siempre, esa es la realidad. Como tú dices, aparentemente es vuelta a la izquierda, muy sencillo, pero en cada claro. metro vas al límite porque aparte vas rodeada de todos los demás.
2: Sí, además, por ejemplo, aunque no lo crean eh, el draft, en los autos stock también juega un papel súper importante de repente ves una carrera de Xfinity y dices no, ni lo tocó, pero por el puro pues juego, jugando con el viento puedes trompear a cualquier persona puedes hacer que una persona sea mucho más rápida creo que pues todas esas cosas que vas aprendiendo poco a poco son las más importantes dentro del mundo de NASCAR eh, y pues todavía me falta seguir aprendiendo, pero en esas andamos no,
1: pues en, 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 la, la verdad es que es con una con una experiencia como la que has vivido, el tener además eh, de familia, eh, algo que se va, se va acabando, digamos que, que de, de, de ir a, absorbiendo, que vas eh, conociendo desde la cuna prácticamente, obviamente eh, no, hay, no habría manera de que pudieras hacer otra cosa, aunque sé que practicaste otros deportes u otras actividades, pero finalmente el deporte motor te atrapó. Yo quisiera preguntarte, eh, justo a propósito de, de este mes, que es el mes de la mujer, eh, ¿Qué tan difícil ha sido? ¿Cuántas cosas tiene que lidiar una mujer en este mundo donde hay mucha testosterona, donde es un un deporte que todavía hay mucha eh, eh, resistencia por parte de algunos por ver a las mujeres competir en en este deporte que para mí es un escenario natural también para las mujeres. ¿Qué opinas? ¿Qué tan difícil para ti? Y de lo que has visto también de otras mujeres eh, piloto que intentan digamos que replicar lo que estás haciendo, Regina.
2: Bueno, yo siempre digo que en las pistas no hay hombres ni mujeres, sino pilotos, y voy a la pista y demuestro que soy piloto, Eh, pero también siendo completamente honesta, creo que he recibido mucho cariño y también he recibido la otra parte, me acuerdo que al principio me afectaba mucho recibir la otra parte, porque realmente los humanos, o sea, no mujeres, hombres, los humanos, cuando nos dicen sí comentarios bonitos, pero nos dicen uno malo, nos quedamos pensando en el malo, en lo malo, y eso fue lo que me di cuenta. Y ahora, por ejemplo, recibo buenos y malos, y creo que algo que he ido aprendiendo es que que los escuches, y chance puedes aprender algo de ellos, y si no te aporta nada, los puedes dejar hablar, porque pues, cuando dejen de hablar de eso, significa que ya no estás haciendo nada que esté impactando de ninguna manera. Entonces creo que eso es algo que me gustaría darle un mensaje a todas esas personas que ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¿Qué, qué van a decir? Creo que siempre va a haber comentarios buenos y malos, así es no todo bien Y pues mientras tú confíes en ti mismo y estés dispuesto a, y sepas que si, estás, si están hablando es por algo Creo que es mucho más fácil todo el camino He recibido mucho cariño de todos los seguidores, por ejemplo Pues de repente los cierres no tienen palabra, me ha ido cargadas muy bien, cargadas muy mal y todo el apoyo de este, del de cariño por ejemplo, del cariño de los seguidores, especialmente el año pasado eh, con el apoyo de Cotex que fue ya mi primera temporada completa en la categoría Challenge y, y Quaker, me acuerdo que era el carro todo rosa y las mujeres mucho mucho o sea, de repente no tuve la mejor temporada, pero el, el cariño de, de todo de todos los, de todos los aficionados en especial, pero en especial de las mujeres era, pues, una motivación para mí extra. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando gané mi primer carrera en 2020, eh, me decían, no, es que seguramente trae otro tipo de llanta, no, que seguramente hay algo en el motor, compren el motor. Y me acuerdo que me quitaban el motor y me pusieron otro. No, otra vez hay que comprarle. Y creo que al principio son me decía, ¿por qué? Porque si sí, hubiera ganado otro piloto, no le hubieran quitado el motor, pero creo que como que ir así, todo eso te da como cierta resistencia o cierta fortaleza o resiliencia podría decirse para seguir adelante y la verdad es que ahora me da pues risa, me da aprendizaje y creo que cada vez todas esas cosas creo que me han sucedido por algo, creo que me han hecho más fuerte y me están preparando para pues lidiar con lo que sigue, ahorita ya estoy también corriendo, estuve corriendo en 2020, 2021 y 2022 en NASA Drive for Diversity un programa que impulsa eh, latinos, mujeres, y afroamericanos, estoy como representante de los mexicanos y de las mujeres, y creo que ya no solo es el, el pues a ah, la niña, sino que también es la niña mexicana, la niña latina. Entonces creo que todo eso que aprendí también en México me fue ayudando para llegar a Estados Unidos con una, con la cabeza en alto y buscar eh, representar lo mejor posible pues a todos a todos pues, a todos los niños y niñas que también tienen un sueño de que se puede. Eh, también este año vamos a estar corriendo otras categorías en Estados Unidos. Creo que estoy muy emocionada de que pronto podré anunciarlas, así que espero que podamos volver a platicar para, para ya darles más detalles
0: de esto.
1: No Bien. sé qué opine, Alex. Perdón, Alex. Yo quisiera hacer esta observación brevemente. Qué bueno que existe una categoría como la W Series, donde corren mujeres, y qué malo que existe. Porque todo significa que tienes que crear una categoría especial para que puedan correr las mujeres. Eso, la verdad, es que me, 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 me resulta contrastante. Por un lado, qué bueno que hiciste. Por otra parte, siento, Alex, que, que esto, obviamente, eh, lo que intenta hacer es distinguir y hacer un serial para que las mujeres tengan su espacio, lo cual también... Eh, tiene me parece un doble mensaje no sé qué opines Alex y no sé qué le ibas a preguntar también al final
0: No mira yo yo ahorita nada más para cerrar el capítulo del W series yo creo que tanto es difícil como para o, digámoslo así Cualquier piloto, como dice Regina, aquí no hay mujeres, aquí no hay hombres y sabes, y tú lo sabes, igual tú Regina, yo conviví mucho con Danica Patrick en IndyCar, luego cuando se fue a NASCAR y es lo que decía ella y yo en muchas ocasiones, tú te pones el casco y te olvidas quién está adentro. Eh, eh, y al final el talento y te reclaman porque tienes talento Regina, porque vas muy bien y por otro lado déjame decirte quédate tranquila de lo del motor porque Javier lo sabe en los años 90, finales de los 80 sabía en la, lo que era la Copa Malboro en la Fórmula K en la Fórmula 12 el reclamo de motores porque todos, el ganador siempre lo van a atacar trae llantas especiales trae resortes especiales trae amortiguadores especiales lo que sea entonces cuando tú eres ganador acostúmbrate porque siempre te van a estar encontrando, ah trae esto diferente, hay que revisarlo, así que de ya ni te preocupes porque existe desde hace mucho tiempo bueno y, y rápidamente yo te quisiera preguntar como piloto, qué ha sido lo más difícil para adaptarte al, al manejo a, eh, porque al final el NASCAR es curioso y como decía Javier con lo, respecto a la categoría de mujeres, eh, eh, es como contradictorio, porque NASCAR tienes que ser fino para manejar, pero a la vez agresivo. Háblanos un poquito de esto. Bueno,
2: un poquito regresando al tema anterior, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, creo que, pues por eso mencioné al principio que no importa si... Ha, o sea, va a sonar mal, pero ¿qué importa si hablen mal o bien de ti mientras hablen? Porque es simple que estás logrando algo. Y ya regresando a tu última pregunta... Eh, Creo que lo más difícil al inicio para mí de un go-kart a subirme a la camioneta de Nascar fue, por ejemplo, técnicas como el punto a talón, que es pisar el clutch, el acelerador y el freno al mismo tiempo para sincronizar la caja y al mismo tiempo meter el cambio. Creo que eso todavía lo seguimos haciendo en los circuitos y creo que al principio, pues yo decía, ¿qué onda? O sea, para empezar en el kart ni siquiera tengo un clutch. Entonces, me acuerdo que al inicio me costaba muchísimo trabajo porque además eh, acostumbrarte a que por ejemplo, el peso de la camioneta en ese momento, pues era mucho más que el gocat en el gocat llegas, frenas y giras en la camioneta tienes que esperar a que transfiera todo el peso, entonces tienes que darle tiempo a todo, tienes que esperar a que pues vaya regresando el, lo que le llaman el rolling speed en, en, en NASCAR, para, porque por ejemplo en, en un óvalo, lo más importante es la velocidad mínima y la velocidad media entonces no puedes matar tu velocidad mínima porque ya por lo tanto ya metas tu velocidad media y por lo tanto, o sea son muchos factores y algo que, por ejemplo, una décima en un valor son, es, por ejemplo, ahora que estuve corriendo en, en Estados Unidos en la categoría de late models, calificaba 15 y era por una décima. yo decía, no, ¿una décima en dónde? O sea, son cositas de nada. Eh, entonces, pues sí son varias cosas que, en la, que, que tuve como que cambiar bastante de, de, el manejo de un go-kart al, pues, al manejo de NASCAR. También acostumbrarte a que todo el tiempo, por ejemplo, llegas a frenar y frenas un poquito en el centro de, del carro de atrás y lo mueves un poquito para, para pues moverlo y que puedas entrar, pero si te pasas mucho lo trompeas. Entonces tienes que irle midiendo un poquito a todo eso, qué, qué tanta fuerza puedes usar para empujar a otro carro. Por ejemplo, eh, ahora todavía no estoy corriendo, eh, bueno, todavía no anuncio, pero estuve viendo categorías de Xfinity Arca, eh, Trucks, Eh, en Daytona, y te das cuenta que también tienes que aprender a jugar con el aire lo que le llaman una burbuja, la burbuja de espacio, o sea, tienes que aprender ver, o sea, porque es literal, entre carro y carro se hace una burbuja de de aire, y tienes que aprender a a ver cómo puedes romperla sin que le des ventaja de adelante, pero tampoco sin que lo trompees, entonces creo que son muchos factores que juegan en, en todo esto, Todavía sigo aprendiendo todo esto de la, del draft dentro de óvalos más grandes, porque realmente nunca he corrido en un super speedway, que me encantaría pronto poderlo hacer. Pero, pues, esas son algunas de las cosas que me costaron en el inicio.
1: Bueno, pues es todo un trabajal, y además, escuchándote, Regina, se dan cuenta de lo, de lo complejo que, que hay o la complejidad que tiene correr un auto, y más su en que como lo decías y lo decía también Alex. Parecería, parecería, déjame decirlo así, como muy sencillo, que te trepas y le das vuelta a la izquierda. Y no, es mucho más. Es como la bamba, ¿no? Esa famosa canción mexicana. Un poco de gracia y otra cosita, y me queda claro que, que lo ha servido a hacer muy, muy bien. Eh, eh, Regira, y bueno, eh, además de, de tu participación, yo estaba recordando también de las mujeres piloto que ha habido a propósito de estos espacios que a veces son muy difíciles que se abran para las mujeres estaba recordándole que se debe acordar mejor, mejor por la edad que tiene. Gracias. Gracias, Alex. Cambiar, Alex. Los... Alex Pombo. Está María, de, María Teresa de Filippis fue la primera mujer en correr en la Fórmula 1 y luego por ellos estuvo Lela Lombardi. Bueno, Filippis fue sí, en los 50. Casi 15 años más tarde llegó Lela Lombardi al equipo March, al equipo Williams, eh, micro Alex.
0: Así es, también estuvo da, eh, Divina Gálica eh, también corriendo. La última mujer a estar en la Fórmula 1 fue Giovanna Amati. Hay que recordar, por ejemplo, en Indy también estuvo Janet Guthrie, que fue la primera. Inclusive hay un documental muy interesante donde lo que tú decías, Regina, había unos que estaban a favor y otros la, la bloquearon totalmente porque no querían que participara y logró clasificarse en las 500 millas de Indianápolis Allá creo que fue, no me acuerdo bien si fue 75 o 76... Eh, obviamente eh, de las más recientes que, y, y muy conocidas, Danica Patrick en el realismo, tu abuelo se debe acordar muy bien de Michelle Mouton que fue impresionante, quien ahora organiza también parte de lo que es el Race of Champions, y es una larga larga historia, y te voy a decir, eh, obviamente ahorita yo está fascinado con Regina, las explicaciones técnicas, porque eso me encanta, tú lo sabes Javier, y bueno ahora tú ¿Sí? lo sabes Regina eh, eh, pero Fíjate que es interesante porque al final del camino, muchos pilotos, aunque no lo crea, Regina, no saben dar explicaciones como tú la que nos acabas de dar. Yo he escuchado en radios de pilotos ya consagrados que dicen, es que no sé qué más información darte. Dice, bueno, es que si no me das información, ¿cómo voy a prepararte mejor el coche? Es que no sé. Por cierto, no sé si ya viste la película de Días de Trueno de Tom Cruise, The Days of Thunder.
2: Eh, la verdad te va a ser 100% honesta o sea, sí la he empezado pero nunca la he acabado por una cuestión u otra que de repente por ejemplo, me gusta poner películas cuando estoy haciendo tarea pero ni siquiera les pongo atención, o sea o oh, no le pongas porque...
0: atención a la tarea, Regina no, <risas> es la película
2: y que, bueno, regresando un poquitito a Janet Godfrey, qué bueno que la mencionaste porque justo cuando me empecé a empapar un poquito más del mundo en de NASCAR me impresionó mucho que Janet también hizo, fue la primera mujer en NASCAR, o sea, yo pensaba cuando, el, cuando empecé yo decía ah, Danica es la primera mujer, y luego me puse a ver, y no, hay una gran cantidad de pilotos, y la primera justo, Janet eh, te cuenta también un poquito eh, bueno, estuve leyendo unos artículos que tienen en las, en las oficinas de NASCAR y te cuenta un poquito de lo que cómo se expresaba ella de, no, pues no me importa, o se ponía sus gorras para para darse a respetar, o sea, me gustaba mucho como todo ese concepto Y creo que, bueno, también mencionaste un poquito de las explicaciones, creo que un piloto completo no solo es el que maneja, sino también el que sabe comunicarse con su equipo, el que sabe un poquito de su auto. Eh, Eso también lo agradezco mucho al equipo de Drive for Diversity con el que estuve en años pasados, ya que ellos pues me enseñaron mucho de lo técnico, me iba todos los días al taller en las mañanas, me enseñaban un poquito a moverle eh, al auto, me enseñaban eh, pues cómo funcionaban los amortiguadores, qué diferencias hacías si ponías un, si ponías tanta dureza aquí tanta dureza acá, qué tan blando entonces creo que no podría decir soy una experta pero por lo menos siento que puedo ya estar, sigo aprendiendo pero y me gusta eh, que puedo un poquito tener un, una mejor comunicación con todo mi equipo y también pues saber yo qué es lo que está pasando con mi auto
1: Okay, qué maravilla escucharte también, como dice Alex, con toda esta información, con todo este conocimiento y la forma en la que lo compartes con nosotros, de verdad es maravilloso. Yo quisiera, eh, cambiando de tema, si me lo permiten, eh, eh, hablar un poco, Regina, Alex, de lo que pasó este fin de semana, ¿no? Para, para compartir con nuestros amigos de eh, ESPN Racing, el podcast, para platicar un poco de Fórmula 1, lo que dejó esta primera carrera, también lo que hizo Pato Ward, este mismo fin de semana, hablando ya metiéndonos, teniendo en la actividad el fin de semana de entrada, no sé con qué nos quedamos yo quisiera preguntarles a ambos ¿qué les pareció el 1-2 de Red Bull? ¿será esta la constante que veremos a lo largo de la temporada? ¿ese dominio del de equipo el campeón? ¿o veremos el resurgimiento de Ferrari? ¿veremos algo de Aston Martin? ¿tú qué opinas, Regina? La
2: verdad que esa pregunta es muy complicada, realmente de repente, he visto que en el inicio de la temporada en Fórmula 1 siempre tienes como una expectativa y de repente te la cambian al 100%. Por ejemplo, vemos que Charles Leclerc ganó la primera carrera. Entonces, no, Charles gana este campeonato y quedó ah. en segundo. También en años pasados pasó con Betel, que quedó en segundo contra Hamilton. Entonces, realmente no, no, no sé qué podría pasar. Espero que en este caso sea que quede segundo Verstappen, pero en primero Checo creo que sería una buena experiencia para todos los mexicanos. Sería pues abrir más puertas también y espero que no solo sea dominio de Red Bull no porque no, ten, no tenga que tenga algo contra ellos más bien sino que creo ah. que que falta esa esa, competi- esa, pues, esa competencia esa me acuerdo sí me acuerdo cuando veía este Betel contra Hamilton hace años y dice decía, ay, y creo que últimamente claro. nada más es como una sola escudería me encantaría ver, no solo una, sino unas tres, cuatro, cinco escuderías claro. más competitivas, para que realmente nunca sepas quién va a ser el que va a ganar no se vuelva como más, como una monotonía, y haya más, pues, esa gozadera lo que me gusta mucho también que mencionaste es, Indy, creo que Indy es de mis categorías favoritas no sé si sea porque la mayoría también tiene tiene óvalos y, y tenga un poquito más con lo que me identifico, pero pero bueno, ahora sí podemos regresar. ¿Tú qué opinas mi Alex
0: de, de, de Fórmula 1? Yo estoy de acuerdo totalmente, es más me da risa cuando en la pretemporada todo el mundo habla de, no, mira, hizo unos pasos este y todo la verdad es que no sabemos qué está probando cada quien, y como tú dices, la primer carrera es una temporada, la más larga en la historia de la Fórmula 1 Obviamente Red Bull se ve muy sólido, creo que es el equipo a vencer. Mercedes va a mejorar, yo he venido insistiendo mucho, Mercedes tarde o temprano se va a meter en la pelea. Ferrari lo vimos, la falta de confiabilidad, McLaren está hecho un desastre, eh, pero yo creo que la batalla se va, en algunas carreras va a ser entre Ferrari, Fernando Alonso, que la verdad es una inspiración, claro. así que igual puedo anunciar mi, en algún momento mi regreso a las carreras, aunque sean avalanchas. Pero eh, con la edad que tiene, el hambre de triunfo que tiene, las ganas y, y sobre todo el trabajo técnico. Ahorita que hablamos de Regina, todo ese aspecto técnico que me gustó mucho para que la gente también, porque luego es difícil comprender todo lo técnico que hay. ...en un auto, tú lo decías... ...resortes, amortiguadores, presiones... ...la temperatura, aquí una nube... ...que el sol, tú sabes perfectamente... ...bien que si llega una nube, refresca la pista... ...y cambia, bajas dos, tres décimas... ...que te ponen del quinto lugar... ...al decimoquinto, o del primero... ...al decimosegundo... ...entonces todo eso... eh, ...obviamente influye mucho... ...yo lo que veo... y, y, ...y me gusta... ...y lo he venido mencionando, no sé tú... ...también qué opinas Regina... Checo debe ser más agresivo en la temporada y ahora lo vimos calificando en la segunda posición se quedó corto, el problema para mí de Checo, y él lo dijo, se quedó en la zona sucia, él arranca en la segunda posición, está en la zona sucia pierde grip, pierde agarre se quedan patinando tantito esos neumáticos unos metros y después vuelve a tener el grip y es cuando defiende muy bien de Car- con Carlos Sainz y después que lo ataca el Charles Leclerc por fuera, obviamente al cerrarle a Carlos Sainz perjudica su línea y la aprovecha muy bien Charles Leclerc, de ahí tiene que dedicarse a hacer una carrera inteligente eh, empezar a cuidar los neumáticos terceros, que es lo que no vimos el año pasado, que es una característica de Checo, pero lo vi muy bien y creo que Checo para Max Verstappen puede ser dolor de cabeza y, 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 sí. y lo, veo, lo veo diferente a Checo, ahora rápidamente con respecto a Ferrari, la confiabilidad una frustración para Charles Leclerc Eh, Hamilton y Russell. Russell va a ser un dolor de cabeza para Hamilton, como ya lo vimos el año pasado. Así que creo que si vemos esas historias independientes, va va a ser muy divertido. Rápidamente, bueno, el Pato, no hay que olvidarlo.
1: No, claro. No, se hay que hablar del Pato, ahora pasamos, si les parece, a concluir este este capítulo de ESPN Racing con el Pato board y la IndyCar, pero solamente quisiera agregar algo a propósito de, yo también confío que podamos ver el resurgimiento de Mercedes, que, que vuelva a ser ese equipo que fue al final de la temporada pasada, que Ferrari vuelva a ser eh, un equipo competitivo entendiendo que los, el cambiar de director de equipo de Mattia Binotto a Ferrazano no se hacen los cambios de manera milagrosa de la noche a la mañana hay un proceso que evidentemente llevará algún tiempo, ojalá que sea breve pero yo quisiera poner ahora sobre la mesa el tema de Aston Martin y lo que hizo Fernando Alonso, queda claro que, que Aston Martin platicó cuando platicó con Alonso, justamente habló de este auto. Un auto que ha sido señalado por ser un, eh, una copia del RB18 de Red Bull del año pasado, y puede ser que así sea, es decir, eh, las similitudes son, son varias alrededor de este auto que presenta Aston Martin. Yo no le quito absolutamente mérito alguno a lo que ha hecho Alonso, al contrario, me gusta ver, eh, creo que esto anima mucho en la temporada, a ver a, a un equipo como Aston Martin viendo lo que hizo Aston Martin, porque además no fue casualidad, vimos que Lance Stroll termina séptimo, es decir, Aston Martin hizo bien las cosas, como sea pregunto, veremos Alex, empiezo contigo y luego vamos con Regina, veremos a Alonso me parece en varios podios, pero la pregunta es, ¿crees que le alcance, que es que tenga el auto, talento tiene, tendrá el auto para ganar alguna carrera este Aston Martin con Fernando Alonso?
0: No, yo creo que yo me voy con Podiums todavía, o a menos okay. de que se choque Red Bull o, o haya algún problema adelante con Ferrari, está ligeramente atrás, posiblemente respondiendo a tu pregunta después de las vacaciones. En esta primera parte no creo todavía okay. que, que el Aston Martin esté para ganar carreras. ¿Tú, Regina? Yo, ay, es que esa pregunta, me gustaría ver
2: antes unas cuantas carreras para ver cómo se comportan claro, las siguientes pizza. Creo que también no solo es el auto, también va a ser los settings del auto. Creo que muchas veces podemos tener el mejor auto, pero si no tenemos una buena configuración, no podemos hacer nada en la pista. Entonces, creo que eso va a jugar un papel muy importante, que Aston Martin realmente en todas las pistas le encuentre a una configuración ideal, porque si no, no importa que tengan un auto rápido, si, si no pueden configurarlo de la manera adecuada.
1: Oye, de la IndyCar, Regina, Pato Borff se quedó así de cerca, así de cerca de llevarse la victoria en San Petersburgo, ahí estuvo en, en el relato, por cierto, eh, Alex Pombo, que ahora nos dará su punto de vista. ¿Cómo viste esta primera carrera? Qué frustración también que una falla en el motor le haya impedido llevarse la victoria en San Petersburgo al de Monterrey, Regina.
2: Aún así creo que eh, Pato tiene mucho talento, creo que vale. dio, un buen re- dio un buen papel, dio un buen resultado, creo que muy pronto vamos a verlo pues, con victorias, victorias, victorias. Pongo mucha confianza en él y creo que realmente Pato es es, va a ser va a ser campeón este año wow, podría México. podría porque sí, claro, en, sí. si vemos sus carreras del año pasado realmente pues era pues tenía menos experiencia y pues aún así estuvo peleando pues ahí por el campeonato creo que este año quien ya llega más maduro llega con creo que un mejor equipo bueno o sea llega mejor equipado creo que los claro. autos se ven mucho mejor así que creo que, que Pato podría ser campeón
1: y no sé Alex si estuvo un poco distraído con el tema de McLaren y la forma no sé si por ahí no, bueno un sí poco de ruido
0: hay que recordar el año pasado cuando se habló que, que iban a subir a Colton Hertz y eso él, él lo mencionó lo, lo me lo comentaba él él estaba frustrado tenía la cabeza en otro lado y hasta después de la tercera o cuarta fecha fue cuando se concentró eh, totalmente y vino esa victoria de Barber. Y fíjate que ahorita hablando, uno de los problemas que tuvo mucho el año pasado era con el neumático trasero que se de- degradaba muy rápido. Era muy, eh, eh, tenía mucha velocidad Pato y su auto en una o dos vueltas en carrera. El problema es que se degradaba demasiado el neumático trasero. Eh, han corregido esa falla por lo que vimos ahora en Saint Petersburg y eso es muy bueno. Eh, creo que Pato va a pelear el campeonato fuerte, eh, es una categoría muy competitiva... Eh, ...donde te, yo lo he mencionado, tenemos 10, 11 autos que puedan ganar... ...pero aquí el punto positivo es que una carrera que siempre se le complicaba a Pato... ...termina segundo, fue un error aparentemente en la mezcla de combustible... ...se dijo que él había puesto el, el botón de la entrada a pitch... ...al final fue eh, la mezcla de combustible, por eso cuando él pone la potencia... Se le apaga, se ahoga en la cámara de combustión y no puede acelerar y luego ya se recupera. Por eso decía, es que no pueden suceder estos errores como equipo. Pero bueno, estoy de acuerdo con Regina. Creo que Pato va a pelear el campeonato. Bonito de indicar. Óvalos, superóvalos, óvalos cortos como Iowa, pero son rapidísimos. Circuitos callejeros, circuitos permanentes. Eh, ¿Qué te puedo decir? Me encanta.
1: ya, Ya peleó una vez el campeonato hace un par de años. Evidentemente con más experiencia con un buen auto, con esos problemas que dice Alex, que ya corrigió el equipo, tendrá que ser sí es sí un, un piloto contendiente, un pelot, piloto competitivo ya lo es, pero me parece que eh, contendiente lo va a ser también para esta temporada. Vendrán los triunfos, me queda claro, vendrán los triunfos porque también la paridad de la que habla Alex y ahí conseguimos todos en la, en la IndyCar, pero cuando el talento me parece acaba imponiéndose y creo que lo de, lo de Pato Gold, pues ahí está. Antes de despedirnos de bien Racing, yo quisiera que Regina nos cuente cuáles son sus planes, sus proyectos. Eh, nos dices que hay algo. Estás, estás, formas parte de este programa de NASCAR, de Driveforce Diversity. ¿Qué nos puedes decir de este programa? ¿Y qué es lo que viene para ti más allá de la actividad en México, Regina?
2: Bueno, nada más. Eh, obviamente creo que, bueno, este año voy a seguir corriendo NASCAR México con Cortex Quaker State 3M. Eh, DJI México y Water People en el equipo H.O., creo que todavía, me, bueno, me va a ayudar mucho a tener más experiencia, más eh, tiempo y horas de vuelo en auto. Y para este año, bueno, ya no estaré corriendo en el NASCAR Drive for Diversity, en el programa de desarrollo de pilotos, voy a seguir como parte de diversidad de NASCAR, pero ya no específicamente su programa. Decidí okay. eh, abandonar este año el programa para, porque se me presentó una mejor oportunidad, Todavía no hemos anunciado nada, todavía no puedo hablar mucho de ello, pero vamos a estar en unas pistas grandes, así que espero que pues me estén apoyando y me por encantaría supuesto. que alguna vez me puedan acompañar a alguna carrera.
1: Pero por supuesto, cuenta con ello. Qué buena noticia, ¿no, Alex? Digo, ya no nos ha adelantado prácticamente nada, pero, pero nada más de ver la sonrisa que tiene no. Regina, sabes que viene algo bueno, ¿no, Alex?
0: Totalmente de acuerdo, y qué bueno, y, y, y te voy a decir, Regina, te acabas de ganar un fan nuevo, si sí, yo ya te seguía, pero te no acabo acabas de ganar ando. un fan nuevo, bueno, ya son dos, y estoy seguro que nuestro productor también, mi tocayo, Alex, también eh, está, estaremos muy al pendiente de, de todo. Oye, rápidamente veo, que le vas a, Dallas, a los Dallas Cowboys, si te gusta el boxeo, porque vi un guante ahí colgado y, y, y una estrella de los vaqueros. Ah,
2: bueno, sí me gusta boxear, me gusta boxear, bueno, pero como como más como para el acondicionamiento. Y, bueno, y esas fotos de los Cowboys son por mis hermanos, juegan fútbol americano. Ah, eh, pero nuestro equipo es Kansas. Mi papá le iba a Kansas desde 1984, no, 94. Entonces, este, sí, pues, que sufr... no son... sí, sí, que sufrió mucho, mi papá. ¿eh? Sí, me acuerdo que, que se iba a, las, a ver las, los partidos y siempre le decían, ¿por qué le vas a Kansas? Y ahorita y claro. que está ganando, 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 mi papá es el más orgulloso, creo que también, pues mucho es justo herencia, por ejemplo, mi abuelo con las carreras, mi papá con, con, con Kansas, entonces pues como para seguir ese pequeño bueno, bueno más bien esa afición esa afición por, por, sí. por todo esto, el pues claro. le seguimos les, yo, yo le voy a Kansas también pues, de cierta forma le voy a Cowboy porque mis hermanos son muy fans pero definitivamente Kansas es mi equipo, a ustedes a cuáles le van
1: Sí, es un mundo perfecto, Regina, es un mundo perfecto, el deporte motor y el fútbol americano es el mundo perfecto, estoy Recuerdo. de acuerdo contigo, la verdad, es, pues, <risa> le, voy con da- le voy a darla ciertamente, pero ya no soy tan aficionado, digamos que me he vuelto un poquito más hasta, hasta crítico a veces del equipo de la Estrella Solitaria, me sigue gustando porque fue parte de una época en la cual era de los principales equipos en México, no sé, eh, Alex, ¿a quién le vas tú?
0: Mira, yo igual iba a Dallas y ya contaremos otra historia desde cuando era empresa CID, que tenía los derechos aquí en México por los 70 setentas y bueno, ya hablaremos de fútbol americano, pero ¿sí? yo le, ya realmente te digo algo, me gusta ver un buen juego, ya no Exacto. tengo favorito pero me gusta ver un buen juego.
1: Estoy totalmente de acuerdo con eso que dice Alex.
0: Pues estamos llegando al final,
1: solo queremos agradecerle de verdad, de manera muy especial a Regina Silvén, piloto mexicana que además va a, a seguir creciendo en este difícil deporte por su talento, por su habilidad, por su entusiasmo, por esa hambre, solamente de escuchar, las, eh, de escuchar a, a Regina nos, nos conmueve, nos contagia, Regina, queremos felicitarte por lo que has hecho, desearte todo el éxito del mundo y lo que venga, porque te lo mereces, y que siga siendo un magnífico ejemplo para las niñas, para las jóvenes que quieren hacer carrera en este difícil deporte una felicitación y enhorabuena por lo que representas también para el deporte mexicano Regina.
2: No, muchas gracias por la invitación, fue un placer poder platicar con ustedes y compartir un poco de mi experiencia y obviamente me gustaría darles un mensaje final a todos esos niños y niñas que nos estén escuchando, que no tengan miedo a cometer un error, porque los errores es cuando más aprendes. Creo que muchas veces no intentamos algo por decir, no, ¿qué tal que no me sale? No importa si no te sale, realmente creo que si no te sale, vas, puedes analizar el por qué no te salió y la próxima vez que lo intentes, si no te sale al 100% te va a salir mejor, mejor, mejor hasta que logres tu objetivo.
1: Magnífico mensaje, Regira. Alex, algo más antes de despedirnos.
0: Pues felicitarla también y como dices, es un ejemplo y creo que eh, es interesante escuchar todas las palabras y la experiencia que tiene Regina para transmitirla a otros jóvenes. Un abrazo, Regina, y te deseamos lo mejor eh, con todo el corazón.
2: Muchísimas gracias, Alex. Nos vemos pronto.
1: Que así sea. Y no ver todo el equipo de Alex y la producción. Saludos a Adal Franco, que hoy no nos acompañó. Hemos estado, Regina Silvé, nuestra invitada especial, Alex Pombo, Sol Javier Pejo Garay, y hasta la próxima, el próximo podcast de ESPN Racing. Pásenla bien.
0: De las pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.